0: Olá todas, todos e todes, aqui é André Mastro em mais um episódio da série Musicada História. Essa série faz parte do projeto A Beleza Salvará o Mundo, do Instituto Casa Comum, em parceria com o programa Pontifício Escolas Ocorrentes, que é uma realização da multitude de projetos sociais e culturais, realizado com recursos do PROAC Direto. Da Secretaria da Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo. Neste episódio, o nosso 14, vamos tratar de uma página preciosa da história musical desse país, a Bossa Nova. Um segundo momento deste mesmo programa será tratado em um episódio seguinte, o nosso 15 programa, e haverá também. Um terceiro momento, uma terceira parte, sobre Bossa Nova ainda este ano. O título deste episódio não foi escolhido em vão. Foi pensado no sentido de parafrasear uma das músicas símbolo deste movimento. Sem entrar em polêmica alguma, vou chamar assim, Movimento.
1: Se você disser que eu desafio amor Saiba que isto em mim provoca imensa dor Só privilegiados têm ouvido igual ao seu Eu possuo apenas o que Deus me deu Se você insiste em classificar
0: Esta música que estamos ouvindo agora chama-se Desafinado e o um movimento ao qual eu me refiro é a bossa nova. Desafinado tem a melodia de Tom Jobim e a letra de Newton Mendonça. Como os autores fotografaram a amada em sua máquina Rolleiflex neste episódio a ideia é de alinhar alguns flashes históricos para formar uma espécie de antigo álbum de fotos, ou álbuns salvos em arquivos virtuais modernos, como quiserem. Nesses álbuns, um apanhado musical de imagens do que representou para o mundo esse movimento artístico, como reflexo de uma nação, que é o Brasil. Iniciamos esse episódio não sem motivo, com desafinado. As novidades musicais que a bossa nova propôs causaram espanto. Como toda novidade, as reações foram positivas e negativas. Vamos adentrar um pouco a esse aspecto mais à frente. Mas Desafinado nos direciona a uma dessas reações negativas. Torna-se uma espécie de música agregadora daqueles que não viam ou não conseguiam acompanhar a vanguarda sonora que a bossa nova representou quando surgiu. O ano que é considerado oficial como surgimento da bossa nova é 1959, ano em que chega ao mercado o histórico disco de João Gilberto, chamado Chega de Saudade. Um dos clássicos desse disco, que está recheado de clássicos, é, é essa faixa que, que estamos ouvindo, Desafinado, de Tom Jobim e Milton Mendonça. É uma composição que sintetiza muito do que veio a significar a bossa nova, mas, um pouco mais à frente, Desafinado se fará presente. Para chegar em 1959, eu vou propor algumas ponderações que nos farão... Retornar a períodos e acontecimentos anteriores a este cabal ano de 1959 Então, neste sentido, é prudente trazer algumas circunstâncias relativas aos governos de Getúlio Vargas A famosa Era Vargas Satisfaz, liberdade, amor e paz no progresso em que te agita, torram
1: de viva a beleza, de fartura de riqueza e de mil coisas
0: bonitas. Já pondero que nós aqui vamos ao menos tentar nos ater somente ao Vargas que proporcionou grande apoio às artes no Brasil. Problematizações políticas, pragmatismos que são muito representativos das suas gestões não são o centro das nossas reflexões nesses dois episódios. Aliás, contextuaremos a música ao seu período, independente de gestões ou regimes. Vamos seguir em reflexões que nos ajudem a traçar caminhos por onde determinadas condições culturais resultaram na criação do movimento musical mais original do seu tempo. As inovações no campo das comunicações e a ideia da modernidade experimentaram saltos inegáveis na Era Vargas. No cerne da busca varguista, por uma identidade brasileira a música feita aqui o cinema as artes plásticas o teatro entre outras manifestações culturais brasileiras ganharam status de alicerces que auxiliaram Vargas na construção e no fortalecimento das ideias e comportamentos nacionalistas valiosos ao governo federal. Vargas legaliza os jogos, nos cassinos vivem seu apogeu e eram o grande ganha-pão dos artistas, pois seus palcos mantinham constante programação de luxuosos e bem cuidados shows para toda aquela geração de músicos. Vargas era querido pela classe artística e a programação tocada nas rádios Fortalecia a propagação das suas ideias O que incluía músicas ufanistas Que levavam o Brasil a patamares pujantes Um tipo de música que buscava realçar O que o Brasil tinha de melhor Sua extensa área Suas extensas florestas Seu céu enorme Nossos grandes feitos históricos nossa gente honesta e muito apta ao trabalho. Nessas décadas, para ser bem quisto ao olhar estrangeiro, a política externa praticamente concebia um novo país, de qualidades que às vezes nem eram nossas.
1: Certa Noite, muito escura, tirei de brincadeira. Espaedes este com a minha tiradeira. No momento ia passando 15 patos no terreiro que caíram por minador que tiro mais certeiro.
0: Assim atua o samba anterior que nós ouvimos. Brasil, na voz de Dalva de Oliveira e de Francisco Alves, em gravação de 1939 composta por Benedito Lacerda e Aldo Cabral, que tomou conta das rádios. Este baião que estamos ouvindo agora, Lorota Boa, de Luiz Gonzaga, também foi um grande sucesso radiofônico em 1948. é o meu Brasil, na voz de Francisco Carlos, de autoria de Ari Barroso, é o que estamos ouvindo agora. Ari, que também é autor da linda e ufanista Aquarela do Brasil. Ambos os sambas podem ser considerados primos. Ambos são sambas exaltação. E eles eram tudo o que Getúlio queria. O samba exaltação conta sobre algo ou fato mais exaltando do que simplesmente descrevendo esse objeto ou narrando esse fato. É como se fizesse uma homenagem mais carregada de cores fortes, maximizando cenários ou personagens. São muito indicados aos cantores puxadores de samba das escolas de samba para serem apresentados às grandes multidões. E ainda nos dias de hoje, é imperativo que esses sambas sejam cantados a plenos pulmões pelo seu intérprete. Anos depois, quando se firmou, a bossa nova se apropriou de muitos desses sambas, trazendo vários deles para o seu repertório. Junto ao samba exaltação e a outros estilos muito apreciados, as marchas carnavalescas eram extremamente populares. Emilinha Borba era uma das mais queridas cantoras da época. Que chova, três
1: dias sem parar. Oh, que chova, três dias sem parar.
0: Nós estamos ouvindo Emilinha, na gravação que lançou em 1950, Tomara que chova, dos compositores Paquito e Romeu Gentil. Lado a lado a essas músicas, mais ligadas à linha tradicional que a música do Brasil mantinha até então, a modernidade era um princípio cultuado que fazia parte do pensamento da época. Na música não era diferente. O desejo, já muito propagado desde o século XIX, era que fôssemos uma nação ponteada por valores consonantes com as principais nações do mundo. Isso era o que habitava no imaginário dos artistas, das classes intelectuais do país. As artes seguiam um caminho ascendente nesse sentido. Mesmo em sua fase Estado Novo, um momento ditatorial que restringiu as liberdades, a cultura já vinha de algum tempo com as suas estruturas muito consolidadas. A ideia da liberdade era inerente à riqueza da nossa produção artística. O brasileiro já nascia em meio a uma multiplicidade gigante de sabores, cheiros, sons e cores. Então, Getúlios à parte, Dutras, Cafés, Filhos à parte, a bossa nova veio também dessas estruturas, pois toda essa diversidade foi celeiro para o seu surgimento. Para nascer e chegar onde chegou, a bossa buscou, em áreas estrangeiros, fontes para sua criação. Mas nutriu-se, não teria como ser diferente da riquíssima música que sempre existiu em sua nação de origem. O universo musical brasileiro das décadas de 1930, 40, 50, forneceu sólida base para que essa possibilidade musical diferente ascendesse deste universo. Partiu-se de uma tradição de alta qualidade para a criação do novo.
1: Sinto a minha alma entristecida Por um em si que eu adorei E meu penhar não tem guarida
0: Enquanto ouvimos mais esse sucesso da época, Martírio, gravação de 1932 cantada por Idelfonso Norá, que também é seu autor, eu continuo o raciocínio anterior e me animo em tecer uma reflexão que talvez soe um tanto pedante ou presunçosa, mas o fato é... Que A Bossa Nova não poderia ter nascido em outro país Os músicos desse movimento e seus antecessores Que prepararam o solo para o seu plantio Já nasceram em um terreno propício a toda a série de circunstâncias históricas Que levaram ao lançamento de Canção do Amor Demais Disco que apresentaremos mais adiante no episódio seguinte, vamos retomar um pouco essa reflexão. É bom salientar, inclusive, que naqueles anos 1950, o Brasil tinha condições mercadológicas de lançar e manter esse movimento. Havia público ávido pela novidade, pelo inédito, e isso não é pouco. Ação da luz depois da meia-noite, uma tragédia em cada rosto refletida. Passam vidas pelas ruas, passam lágrimas no silêncio da cidade à torre. Voltando visita, ao universo que luz, gerou a bossa nova. Quem estudar a evolução da música esquina, urbana no Brasil vai, vai perceber a importância a que os territórios calça, de prostituição e seus cabarés tiveram na construção da nossa música e, consequentemente, na concepção subjetiva do ser social da mulher. Essas casas, em geral, mantinham grupos de músicos e animavam o trabalho das moças e a clientela. Muitas composições refletiam esses ambientes boêmios em discursos, em geral, trágicos. Em grande parte, essas narrações tratavam de impelir às mulheres uma categoria social fadada à marginalidade, aos submundos noturnos, soturnos e sombrios das madrugadas e mesas empoeiradas de bar. A essas mulheres era desferida toda a contingência de desventuras amorosas e desgraças existenciais a que os homens estavam sujeitos Um pouco disso está neste tango Estação da Luz, de autoria de Erivelto Martins e Davi Nasser Essa dupla que também é autora de vários outros clássicos O tango é apresentado no Vozeirão, de Nelson Gonçalves Cantor que está muito presente nesses dois episódios E que foi um dos maiores vendedores de discos do Brasil a proposta da bossa nova era um tanto antagônica a tudo isso. Mesmo que o movimento posteriormente e para surpresa de muitos tenha se apossado de parte desse repertório, a bossa nova era solar, era dos espaços abertos e claros, do mar e do céu azul, dos grandes horizontes. A mulher assumiria outra persona, tornou-se a representação da delicadeza. Aqueles anos pós-guerra impulsionavam novidades musicais para o mundo. No Brasil, um novo modo de cantar surgia, em grande parte influenciado pelos cantores norte-americanos de jazz. Os vozerões ao estilo de Nelson Gonçalves, seriam considerados cafonas. Aparecem músicos e cantores sintonizados com essa música que chegava de fora. Ficaram conhecidos como pré-Bossa Nova, e os Bossa Novistas afirmam que alguns abriram neles as perseguições a esse modo de cantar. Anos e anos antes de 1958, mas há um desses cantores muito anterior a tudo que estamos citando. Este é Mário Reis, em 1929. A composição é de Senhor, à medida do Senhor do Bom Mário Reis é lembrado como dos primeiros criadores quando o assunto é a renovação do canto popular no Brasil. Lembram-se que falamos acima sobre músicos que prepararam o solo para o plantio? Pois bem. Voltando ao Brasil dos anos 1940 e início dos 1950, os nomes que trouxeram essas novas estéticas sonoras começaram a ganhar mais espaço na noite em algumas das grandes capitais brasileiras. Não era a música dos teatros de revista, não eram temas de escolas de samba, não eram composições assíduas no repertório das rainhas do rádio. Mas, nas boates ou nos pianos-bar, um novo campo de trabalho que surgia, uma incipiente geração de jovens artistas se dedicava a um tipo de música brasileira que já procurava outros rumos. E aqui cabe uma lembrança. Em 1946, o presidente Eurico Gaspar Dutra proíbe a realização de jogos de azar, consequentemente os cassinos vivem sua irremediável derrocada. São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Belo Horizonte, etc. eram bem agitadas no quesito música da noite, tocada pelos músicos da noite, como ficaram conhecidos os músicos que faziam este tipo de música. Começava a surgir uma nova vertente do samba-canção, de texto mais econômico em palavras e mais leve nos temas, ainda que continuasse versando sobre agruras amorosas, o que era um legado da música produzida no país até aquele momento. O novo samba-canção preferia evitar excessos sentimentais e arroubos dramáticos, não só na maneira de cantar, mas também na forma de tocar, de elaborar os arranjos musicais. Na noite paulistana, havia um jovem músico que chamava atenção com a sua música luxuosa, misturando o um molho brasileiro às suas referências de Gershon, Cole Porter e Debussy. Era Johnny Alf. É
1: só depois sorrir, depois gostar
0: Você olhou, você olhou, você sorrir o pianista e compositor, ele trazia algo realmente novo era comum que em sua plateia estivessem que os jovens Tom Jobim, coração, Carlos Lira, Milton Mendonça de ou de Silvia Telles. Vários estudiosos ressaltam ser dele o um posto de principal precursor da bossa nova. Segundo Roberto Menescal, abre aspas, "Johnny foi o professor de todos nós". E para Tom Jobim, abre aspas, Johnny foi o nosso grande mestre. Um incrível número de artistas foi gerado nesta profícua vida noturna. De lá, ganharam espaço nas rádios. Vamos a alguns deles. Percebam a predominância de temas românticos. A bossa nova ensaiava sua estreia e o Brasil começa a ser tomado por uma série de composições que povoou até hoje a nossa história.
1: Tarde
0: triste
1: me outros tempos. Que saudade. Que saudade.
0: Tarde triste foi gravada que por Maísa. De personalidade forte e polêmica, à frente do seu tempo, Maísa compôs este e outros tantos sucessos. Esta é de 1956.
1: Ah, oh, você está vendo o Do jeito que eu fiquei E que tudo ficou Uma tristeza tão grande
0: as coisas mais simples que você tocou Esta é Dolores Duran, que lança suas primeiras gravações em 1952. Ao lado de Tom Jobim, ela compôs Por causa de você, de 1958. Entre os seus êxitos, Dick Farney teve um dos seus maiores em 1946.
1: Tem praias tão lindas,
0: cheias de
1: luz nenhuma tem o encanto que tu possui,
0: tuas areias
1: teu céu tão
0: Copacabana de João de Barro e Alberto Ribeiro
1: Depois de trabalhar toda semana Meu sábado não vou desperdiçar
0: Já fiz Quando Orlando Silva praça, era o cantor das multidões, surge este cantor, Lúcio Alves, que ficou conhecido como o cantor das multidinhas. Talvez por fazer seu nome nas boates, que nunca foram grandes casas noturnas de show. De 1952, Sábado em Copacabana, de Carlos Guinle e Dorival Caim. Em 1954, Lúcio soma ao seu elegante cantar um canto similar de Dick Farley. Tom Jobim. Percebam a presença de Tom Antes de 1958, escreve para ambos um grande sucesso. Tereza da Praia. Pode que... Fala, Lúcio. Arranjei novo amor no
1: Leblon. Não diga. Que corpo bonito, que pele morena. Eu conheço. Que amor de pequena, amar é tão bom.
0: É, de manhã veio o sol, mas os pingos da chuva que ontem caiu Ainda estão a brilhar, ainda estão a dançar Ao vento alegre que me traz esta canção Este é Agostinho dos Santos, voz primorosa é, que se foi muito prematuramente sol, em 1973, na França. Em 1958, ele grava Estrada do Sol, também de Tom Jobim e Dolores Duran. Tito Mahdi é o cantor e compositor de Chove lá Fora, de 1957.
1: E esta saudade enjoada não vai embora. Quiserá compreender.
0: Por que Muito ligadas a Johnny Alf. Dois nomes ganham notoriedade. Como Alaide Costa e Claudete Soares. Aqui, Claudete está acompanhada pelo trio do pianista Pedrinho Mata Também figura marcante nas boates de São Paulo Aqui, ambos em uma apresentação do ano 1969 Jorge Bem iniciou sua carreira no Beco das Garrafas, berço carioca dos bossa novistas. Claudete e trio em País Tropical, de Jorge Bem, em versão de Samba Jazz. Samba Jazz é uma das vertentes musicais geradas nesse período. Como Claudete Soares, atualmente Alaide Costa segue em pleníssima atividade, gravando discos e fazendo shows como nunca. Duas das páginas mais lindas da história da música vocal já produzida neste país existem pela voz de Alaide. Ambas têm melodia do grande Oscar Castro Neves e a letra de Louversi Fiorini. Uma delas é Onde Está Você, a outra é esta, Morrer de Amor. Como diz Alaide, Bossa Nova não é só banquinho e violão. Dando um passo grande à frente, vamos ao ano de 1956, que é o ano que traz à cadeira presidencial do Brasil um médico mineiro, Juscelino Kubitschek. E o Brasil se torna o único país do mundo a ter um presidente Bossa Nova.
1: Bossa Nova, mesmo é ser presidente desta terra descoberta por Cabral. Para tanto, basta ser tão simplesmente simpático, risonho, original. Depois, desfrutar da maravilha
0: De ser o presidente do Brasil Juscelino, ou JK, como ficou conhecido, vinha de muitos anos de carreira política. Fora prefeito de Belo Horizonte, governador do estado de Minas Gerais e deputado federal. Como presidente, sua grande bandeira foi o famoso plano de metas, um conjunto de ações que inovariam principalmente as áreas do transporte, da energia e da infraestrutura. O objetivo era que o Brasil alcançasse cinco anos de desenvolvimento que demoraria 50 anos para alcançar. No curto prazo, realmente o PIB brasileiro cresceu 7% ao ano. O Rio de Janeiro deixa de ser capital federal em 1960, sendo substituída pelos vanguardistas traços arquitetônicos de Brasília. Este fato leva mais desenvolvimento a regiões tradicionalmente menos assistidas do Brasil central. O país vive grande ebulição comercial e grande ebulição artística. O movimento do cinema novo Atrai os olhos do mundo para cá As populares chanchadas Agitam o mercado do cinema Nacional E JK era amante da música Brasileira, tanto que Talvez poucos saibam Ele também cantava A ti
1: Flor do céu Que me ref... Este trino de amor nesta canção, estou dos sonhos meus por quem suspeito.
0: É de Juscelino a principal voz que estamos ouvindo agora. A seresta chama-se A Ti, Ó oh Flor do Céu, de 1967, e é de autoria de Modesto Ferreira e Teodomiro Pereira. Antes, ouvimos a música de Juca Chaves, que também é o intérprete, Presidente Bossa Nova, em gravação de 1960. Neste ambiente, a bossa nova se originou. Este movimento queria se solidificar a partir dos anos 1958 e 1959, Mesmo porque, em 1950, o Rio de Janeiro recebe um novo morador. Um rapaz tímido, mas cheio de ideias, chamado João Gilberto. Vindo diretamente da Bahia, trouxe consigo um violão. Mas esta história nós vamos continuar no próximo episódio. Antes de terminar... Quero dizer que é uma cantora de carreira riquíssima e que representa muito bem este período de alterações que a música brasileira viveu até que a Bossa Nova se estabelecesse. Ela se chama Doris Monteiro. Como sempre, vou apresentar uma música e nestes dois episódios nós faremos uma homenagem a Doris. Ela gravou mais um Adeus, de autoria de Toquinho e Vinícius de Moraes. Eu, Dene Domênico e Lucas Brogiolo vamos apresentar a vocês agora. Se tiver um momento, me escreva um carinho Me mande dinheiro pro apartamento Porque o vencimento não é como eu Não pode esperar O amor é uma agonia Vem de noite Vai de dia É uma alegria E de repente a vontade de chorar Este programa faz parte do projeto A Beleza Salvará o Mundo do Instituto Casa Comum em parceria com o programa Pontifício Escolas Ocorrentes. Esta é a série de podcast Musicada História, a história do Brasil na cadência da música. As músicas de cada episódio estão disponibilizadas integralmente no Spotify e no site do Instituto Casa Comum www.institutocasacomum.org Este texto é de minha autoria, André Mastro. A sonoplastia é de Deni Domênico e Lucas Brogiolo, que também são os músicos que atuam neste episódio. A filmagem e a captação de áudio é de Alexandre Okidi. Esta é uma realização da multitude de projetos sociais e culturais. Agradecemos a NECA Setúbal, ao Célio Turino, Silvana Bragato e a Companhia Minas. Até o nosso próximo episódio.